0: Salve, salve, nação, rubro-negra! Mais um resenha pré-jogo aqui, na telinha do Coluna do Fla. Já chega, claro, de voadora no like. Um sabadão nesse dia 9 do 1, né, de janeiro de 2021. Roberto Nazário, não me lembro de Nazário, em 2021, na tela do Coluna. Isso tava dando azar, não pode. O homem voltou. Destaque inicial, Roberto Nazário, com esse belíssimo fone de ouvido. Diga-se de passagem, o
1: cara tá em outro patamar. É, antes de mais nada, quero dizer que não é meu, não, tá? Isso aqui é emprestado, é tudo cenográfico. Ah. Não... E nem funciona, é tudo caô. É danada, é danada. É danada, é só para é é... é é fazer charme. Boa noite, Rafa, meu ídolo, meu mestre. Paulinha, Paulinha Matos, né? Paulinha Matos tá só no Sorriso com o gás, mostrando as canjicas. E o nosso querido Leandro Martins nas carrapetas. A galera de Norte a é Sul olha só, rapaziada. Nunca pedi nada para vocês. Pedindo like, compartilha, manda para os amigos aciono o sino vamos para dentro e o destaque é o seguinte só nos resta a esperança porque eu vou te falar eu tô boladão hein? Ei rapaz Paulinha
0: Matos vamos lá Paulinha Matos eu tô, eu tô sabendo que ela tá ensaiando vai virar morena de novo Paulinha Matos é isso?
2: Não 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 me deixa
0: loirinha você não mandou mandando as fotos acho que pode ajudar né vai tirar essa dica tem que mudar tudo Nazário... Raifou o cabelo. O João já descoloriu. Não sei. Volta, volta a ser morena, Paulinha.
1: Eu, eu cortei aqui, aqui para ficar mais ou menos igual um amigo meu.
0: Sai moleado.
1: <risos> <risos> então tá. Então vamos de Paulinha
0: Loura mesmo, mas tem que dar sorte. Vamos lá. Aí. Paulinha, Não quais são as boca, mandigas de hoje?
2: Chocalho.
0: É, pô. Quais são as mandingas, Paulinha, para o Flamengo voltar a vencer? Boa noite.
2: Boa noite, Rafa. Boa noite, Nazário, Leandro. Boa noite a todos. Antes de mais nada, ó, dedo no like, por favor. Já chega aí curtindo, compartilha nosso vídeo para uma resenha é. deliciante nesse é. sábado Está aqui fazendo, dando essa moral. E as mandingas, já voltei com a camisa da sorte. As plaquinhas estão todas aqui. Eu acho que vou levantar tudo de uma vez só, ó para ver, já falei pro Nazário pegar o tambor dele, porque eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. A bruxa que só faz uma que... Caraca, que absurdo. Maldade. É impressionante como vocês tentam me derrubar nesse programa.
0: Pior é a produção, que bota na tela, né? O cara, tu vê, <risos> já tá na maldade hoje, né? Toda
2: vez que eu levanto a plaquinha, as plaquinhas dão certo, vocês nessa falando que eu só faço plantinha errada...
0: Aqui. Muito bom. A Eliana, Pauliana. A Paulinha. A Paulina, faz isso com a Paulinha, não, cara. O Alzira Beta tá na área. Rubens Freitas, falando que o Caldeirão azedou. Tá azedão pra gente mesmo, cara. Tá ruim. 2021 tá russo pro Mengão. Felipe Galdino, boa noite. Na minha opinião, só um milagre pra gente ser campeão. O Anderson Figueiredo, boa noite, Paulinha. Aparecida Adelma Aparecida Adelmar. Tá aí. Um abraço também. Boa noite, José Ayrton Pereira. A ah, Urubu Rei, um abraço para Salvador. Lohana Pires, a Super Braba. Um abraço para toda essa galera. Vamos falar
1: o seguinte. O oh, um, abraço, de hoje... um abraço também pro Urubu Rei, pro Yuri Reis também, que falou que nós somos um barril, coisa e tal. O barril são vocês, pô. São, vocês são os dez. Nota 10! É, fenômeno é
0: barril, já mandou Yuri Reis, um abraço para você, para toda essa galera ligadinha no Coluna, vamos falar do Lincoln, que nossa, parece que agora vai, parece que agora vai, Lincoln com um pé e meio fora do Mengão, olha, é um passo longão, é lado para outro lado do mundo, para o Japão, time do Iniesta, é, você vai entender isso e claro, a resenha completa pré-jogo, escalações relacionadas do Mengão, notícias de hoje, isso e muito mais depois da vinheta... <risos> Vamos Fulico lá, que mudar isso aí.
1: O Lico é. embora.
0: Fulico. Legal, legal. Galera toda participando. Manda a tua cidade para a gente. A gente adora ver aí a audiência da galera em todos os cantos do Brasil. A gente sabe que é rapaziada do norte, do nordeste, do sul, até da gringa, né? No... no... A audiência internacional do Coluna é fortíssima. Então, um abraço aí, começando, para a galera de São Paulo, que já se fez presente. Tarumã, em São Paulo. Rogério Nascimento, manda um abraço aqui para nós. Um abraço para você. Salvador também tá ligado na área. você é vai passando as mandigas aqui durante o programa. Tem que ser assim mesmo. Vamos começar, então. A sopa, ah, é a é? a, sopra,
1: a, sopra, a sopra.
0: Oba.
2: <risos> Boa.
0: Depois acende a vela também. Depois acende a vela Corumbá, no Mato Grosso do Sul, também tá ligadinho na gente, muito legal, o Alzeira B falando que ideia é essa da musa Paula Matos Morena, é, a Paula Matos fez um monte de TBT aí, da época que ela tava morena e tal, a galera já tá falando, ih, vai voltar a ser morena e tal, todo um debate, toda uma polêmica nas redes sociais de Paulinha Matos, mas então, aqui, as cidades já estão pintando, Maringá no Paraná, Tubarão em Santa Catarina, Guará no Distrito Federal, sensacional, galera, muito obrigado, Maranhão também tá fechado com a gente, Legal para Timon no Maranhão, Barra do
1: Piraí, aí é legal. Barra chamar. do Piraí, Barra Porra. do Piraí é bom demais.
0: Porra, maneiríssimo, maneiríssimo. São ah, aqui, Maciel de São Miguel no Pará. A gente já de metade dos estados brasileiros aqui em 30 segundos, né? Para você ver como como é bacana, né, essa essa nação rubro-negra, né? O Flamengo é o time mais nacional, é todo mundo sabe. Que?
2: Tô falando, ó, São Paulo, Campinas, Balneário Camboriú, Niterói, estamos bombando, filho, voando alto.
0: Legal demais, galera. O coluna do fla.com, Roberto Nazário, fez uma matéria especial para Lincoln, é, o cria do Flamengo, ele mesmo que perdeu gols icônicos, e emblemáticos, dá até vontade de chorar de lembrar, não vamos lembrar ele está a caminho de um clube japonês chamado Vissel Kobe, que é o time treinado pelo Iniesta, craque histórico do Barcelona, campeão do mundo, fez o gol na final da Copa de 2010, Espanha ganhou seu primeiro título. O Lincoln, de 20 anos, está a caminho desse time aí. 75% dos direitos econômicos do Lincoln estão para ser negociados, né? podem ser negociados de um valor total, que envolve o um empréstimo inicial, e depois uma opção de compra, que pode virar obrigação de compra, a gente vai explicar tudo isso, vai gerar um valor total de 3 milhões de dólares, ou seja, quase 16 milhões por Lincoln. Se esse negócio for sacramentado, o jurídico do Flamengo está analisando, né? a contraproposta do Flamengo já foi aceita, então já está quase tudo certo, o Lincoln vai sair do Flamengo, muito provavelmente. É um bom negócio, Nazário,
1: esses tais 16 milhões? Diante de tudo o que aconteceu... Né? lamentavelmente a gente tem uma uma marca registrada dessa gestão do Flamengo que se em 2019 acabou se se notabilizando em função de algumas contratações, acabou também se notabilizando por algumas negociações que não foram tão bem. E uma delas é o caso Lincoln. O caso Lincoln, na minha opinião, ficou muito feio para o Flamengo, principalmente após o um momento em que não deu certo, não encaixou, e aí veio aquela lamentável ordem, para mim foi absolutamente lamentável, para dizer o mínimo, de de repente chegar para o cara, meu irmão, olha só, muito obrigado, agora você vai, vai descer de novo, vai descer o um andar, depois do cara estar três temporadas sendo utilizado, às vezes, de alguma forma, não, não, não da melhor forma, E aí, de repente, você pega um cara que está há três anos... É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, sei lá, um gerente de banco que está há três anos à frente da gerência e, de repente, você fala olha, você não vai ficar mais gerente, você vai voltar a ser caixa ou você vai ser chefe de setor de sessão, sei lá, qualquer coisa assim. Isso é como se fosse uma reversão de cargo. Eu acho que o que deveria ter sido feito é o seguinte, Lincoln foi aproveitado? Maravilha. Não foi. Na primeira oportunidade de vender, e poderia ter vendido num, num valor melhor, não queimaria o cara. E ficou mal para ele. O cara fica num ambiente, é, é, num ambiente insuportável. O cara que estava jogando há três anos pô, no, no futebol profissional, de repente volta, fica um clima ruim. Isso é ruim para o clube, isso é ruim para o cara, isso é ruim para a imagem dele. Então, para mim, foi a mais... A mais não, mais uma demonstração de falta de profissionalismo no departamento de futebol. A gente teve outras, né? Outros jogadores que foram é, mal comprados, é, outros jogadores que chegaram e não eram, pelo menos não eram uma unanimidade. E aí a gente sabe da história. E isso acaba mexendo com, primeiro, com valores. E aí você entra na saúde financeira do clube. Porque quando você compra mal, esse é que é o problema, o o, o, o segredo da venda é a compra. Quando você compra uma peça que não é tão cara e ela rende, aí você consegue ganhar dinheiro mais na frente. Quando você compra mal, e aí quando você compra mal, você compra caro, às vezes você compra um... Você compra um Gustavo Henrique (risos) pensando que ele é um Pablo Mari, né? e aí você dá um valor alto o cara entra, nada contra o jogador, nem ele, nem Léo Pereira. Mas o, o fato é, você gasta um dinheiro com uma peça. O cara não consegue, não vai, não encaixa, não entra, não dá. E aí você vai pensar, bom, agora eu vou ter que arrumar uma forma de retirar ele do time, sem queimar o filme do cara, porque senão baixa muito valor e você perde dinheiro. Porque você compra um jogador, você tá, ninguém compra à vista. Primeira, primeiro papo, ninguém compra à vista. Aí você já começa, bom, eu vou pensar que eu tenho dinheiro de patrocinador, eu tenho parceiro, eu tenho venda de camisa, eu tenho sócio-torcedor, que caiu para caramba, a venda de camisa caiu para caramba, não tem torcida, não, não tem é, a galera que vai para o Maracanã, tem alguns parceiros que, mediante a todo esse panorama de pandemia, os caras acabam saindo. Então, você se, se vê numa situação complicada. E aí, eu acho que já era muito saudável a saída do Lincoln há muito tempo atrás. Seria bom para ele tomar outros ares, outras experiências, jogar com um cara consagrado, como vai vai ser treinado por um. É, um jogador consagradíssimo, um cara que sabe tudo de futebol. vai o né? joga, né? Exatamente. É espetacular, tá quase 40 anos ainda, ainda entra Ex- em campo lá. Não. Exatamente. Então você imagina como que vai enriquecer para ele outra cultura, novos ares, um outro esquema de futebol, e isso vai engrandecer o cara. De repente o cara nem vai, vai ficar lá, vai para outro lugar, a gente não sabe como é que vai acontecer. Mas o fato é que a situação dele no Flamengo já estava insustentável. E demorou demais pela pela demora de negociar o cara.
0: Pois é, cara. Rebaixado para o sub-20 do Mengão. Foi dureza aí para o Lincoln. Passou por maus bocados. E a galera aqui, o Urubu Rei, não perdoou. O Iniesta vai ter a chance de jogar com o campeão da Libertadores. Brasileirão, Recopa, Supercopa, Carioca, o melhor jogador de todos os tempos. Lincoln. Paulinha Matos, bom para o Flamengo, bom para o Lincoln esse negócio?
2: considerando todas as proporções e o cenário, acho que sim, já era para ter negociado o Lincoln há muito tempo. Estou com o Nazário. A gente já vem debatendo o assunto Lincoln aqui né, há um tempo. É uma novela que não chega a um final feliz, né? E agora, ao que tudo indica, as coisas vão se acertar para ambas as partes. Né? E vale lembrar que o Lincoln foi abaixado para o Sub-20, depois estava treinando com o Sub-18, né? Então, assim, muito complicada... É... E eu acho que o Nazário falou tudo que. Todas as observações que eu tinha vontade assim, de fazer. Realmente, eu acho que a forma como tocaram o assunto, Lincoln, foi antiprofissional com o garoto, foi uma forma meio amadora de, de lidar com a situação, é, de rebaixar ele. sendo que o Flamengo teve diversas oportunidades de negociar, e em várias delas o Flamengo negou, o Flamengo não aceitou. O Flamengo queria manter, enfim, de diversas formas. Já podia ter negociado o Lincoln há muito tempo e foi postergando isso até que chegou uma hora que ficou completamente sustentável, como a gente está vendo. Então, considerando tudo, 16 milhões aos cofres do, do Flamengo numa situação de crise, né, com todas essas observações que o Nazário fez, com um orçamento altíssimo para esse ano. Então, eu acho que é uma... É um ótimo negócio, pelo menos resolve o menino que vai, vai ter novos ares, vai ganhar rodagem, vai ganhar experiência, né? Vai ter oportunidade de se revelar, se redescobrir. Não sei o que, é que ele quer da vida dele, né? Mas, assim, ele vai estar tá tendo a oportunidade de se redescobrir, até como atleta. E o Flamengo que vai é, perder esse, entre aspas, encosto, né? Porque o Ninho que virou um encosto, né? No Total. entanto, que foi rebaixado para o sub-18. Então, o Flamengo perde um encosto que só pesava na parte salarial, né, na folha salarial, e o Lincoln ganha rodagem, tem a oportunidade de se redescobrir, de, enfim, ganhar mais experiência.
0: É, e até pela expectativa gerada no Lincoln, era uma das maiores multas do elenco do Flamengo, né? uma multa estratosférica e tal, uma expectativa de, de que seria uma das maiores vendas da história do clube, e esses 16 milhões, eles vão entrar tudo pingadinho ali, né? primeiro o um empréstimo até dezembro de 2021, 500 mil dólares por isso. E aí, 2,5 milhões e meio para sacramentar a compra de 75% dos direitos do Lincoln. É uma opção de compra. Vira obrigação de compra se o Lincoln jogar mais da metade dos jogos lá pelo Vissal Kobe. Ontem gente olha, discutiu... que
1: coisa, olha, olha que coisa irônica, né? Ah. Se a gente parar para pensar em Vinícius Júnior, em Paquetá, em... Renier. Em Renier. Aí, você, se você parar para olhar a, a soma que eles foram vendidos e, e pelo status que foram vendidos, né, e olhar para o Lincoln, que é da mesma safra, né, e a gente tinha a maior esperança que ele pudesse estar no mesmo nível, até porque, quando eles estavam jogando juntos, eles arrebentaram juntos. Então, a esperança era, pô, o cara vai vir e vai arrebentar. É claro que Nem todo mundo é igual Vinícius Júnior, nem todo mundo é igual Neymar, nem todo mundo é igual ao Renier, cada caso é um caso, e às vezes muitas pessoas não entendem que a gente, claro, ficava revoltado às vezes com algumas atuações dele no no, no, no profissional, só que tem um detalhe, eu falo isso e repito, não canso de repetir, essa transição é muito, muito complicada, não é tão simples tudo é mais difícil, tudo é mais complicado, tudo é mais... É, é, tem uma, 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 um vulto muito maior, porque não é você sair do 17 para o 18, 18, não é isso. E quando você está na base, é mais ou menos a mesma coisa, não muda muita coisa. Agora, quando você sai da base e encara um profissional, primeiro, você está jogando muito provavelmente com seus ídolos, que você acabou vendo os caras treinarem e você estava do outro lado da grade. A cobrança é maior, a torcida que está na arquibancada é maior, é, a sua responsabilidade é maior, o jeito do profissional, o seu treinador, é diferenciado e você não é tratado mais, por exemplo, no profissional como um menino. Você é tratado como um cara pronto, independente da idade. A cobrança é de um profissional pronto. Não é aquela coisa, ah, não, calma gente, ele só tem 18 anos, ele só tem 19 anos, não é assim. Você perde o um gol fica marcado, é só a gente olhar para trás quantos meninos no Flamengo no Vasco, no Fluminense, no Botafogo se queimaram porque entraram e aí a gente tem uma dificuldade muito grande na base em função da falta de planejamento de grana dos clubes que quando começa a pintar um moleque que joga bem, o clube já fica irmão se vender esse moleque para a Europa a gente vai encher o caixa de grana e às vezes o cara na base não consegue treinar os fundamentos tem muito jogador que não sabe cabecear, cara. Eu, eu, eu adoro falar esse caso. O Ronaldo Fenômeno, um baita jogador, o cara era um monstro, mas tinha o fundamento, a, cabece, a cabeçada dele era horrorosa. Ele tem pouquíssimos gols de cabeça na carreira dele. Por quê? Porque ele, quando explodiu, os caras viram no São Cristóvão, coisa e tá, tal, pô, vamos negociar, ganhou uma graninha, foi embora para Minas, de lá o cara ganhou o mundo. E aí essa parte que você não aprende lá, o fundamento lá atrás, quando você chega no profissional, já era parceiro. Você não vai ficar treinando fundamento, passo curtir e tal. Você vai executar, você não vai mais. E a base, ela serve justamente para isso. Então, os clubes atropelam muito essas fases e aí dá problema de, às vezes, o garoto se queimar e a coisa não conseguir seguir como deveria. Grana, é, status, o cara jogar bem e alguns jogadores acabam morrendo na praia, né?
0: Muito bem, aqui é o Ed Flá 92 fala: e a nossa torcida queima rápido, é verdade, a pressão do Flamengo é incomparável. Acho que no Brasil o único que se aproxima é o Corinthians, ainda assim o Flamengo tem mais pressão, eu diria. É... Tem também um comentário muito interessante aqui: que o Lincoln, daqui a alguns anos, vai ser visto no Madureira, no Volta Redonda. Rapaz, pode virar o futuro Eric Flores, né? Pode virar, ninguém eu não duvido disso. É, lamento pelo pelo cara desejo sucesso ao, ao Lincoln acho que ele tem até bola para se mostrar um jogador, um atacante razoável mediano lá
1: no e tem Japão, muito caso já. do cara né tem muito caso do tem muito tem muito caso dos caras que não conseguem absolutamente nada no Flamengo vai para outro time arrebenta aí o cara cresce o futebol do cara aparece o cara vira ídolo
0: Aí o cara vem e faz lei do ex. Aí que. A gente... <risos> <risos> Olha aqui, galera. Like, like, like. O Silas nos lembra até o Adriano. É verdade. É verdade. O Rodrigo Grim. Cadê a vinheta do like, produção? Já, já. A gente manda a vinheta do like pra você, Rodrigão. Lembrando que aqui do ladinho você confere. Transmissão ao vivo a partir das 16 dezesse... horas a bola rola. A partir das 14 horas. No Coluna do Flaco, amigo, poeta Túlio, todo o timaço do canal. Desde o pré-jogo até o pós-jogo. Tiago Silva comenta. Eu lembro que em 2011 o Flá teve uma proposta boa para vender o Diego Maurício e não quis vender. Mesma coisa o Lincoln. Teve proposta, não vendeu, tá aí o prejuízo. Pois é, é muito risco, né? Esse, esse jogo é muito arriscado, porque é a hora certa de vender o cara, de não segurar e tal. O Flamengo apostou no Lincoln, se deu mal. É, o Oberdan Menezes está com a gente também, galera participando pra caramba, o Urubu Frenético já lançou um Fora Senna e Paneleiro, vamos falar do Paneleiro, vamos falar do Rogério Senha já já, tem muro, criti- muro pichado, a fase do Rogério Senha agora é dramática! Que um drama! Que um drama, Rogério Senha, que drama! Salve também pro Lucas Gomes, que chegou aqui na, na nossa área, tá interagindo com a gente, lembrando que a rodada 29 do Campeonato Brasileiro já começou, inclusive o Palmeiras que está ali, é, vai acabar ficando um ponto atrás do Flamengo, né? Nesse fim de sábado, o Palmeiras estava vencendo, o esporte o continua vencendo, a, ainda falta meia hora de jogo, um a 0 gol do William, o que leva o Palmeiras a preocupantes 47 pontos, fica a dois pontos do Flamengo. O Flamengo tem 49. E depois o Grêmio também pode passar o Flamengo, enfrenta o Fortaleza às 9 horas, logo mais, a bola rola no Castelão, para Fortaleza e Grêmio. Amanhã, Flamengo e Ceará, a gente vai falar de escalação e tudo mais. E desabafar também, que eu tô querendo ver o Nazário Pistola e a Paulinha Pistola nesse sabadão. Jaguacuara, na Bahia, lá na área também, fechadão com a gente. Um abraço. E ontem, né, o Paulo e Nazário, a gente quer a opinião de vocês. A gente falou sobre a previsão alta de vendas que o Flamengo tem, acima de 180 milhões, esses 16 milhões do Lincoln fazem apenas e tão somente uma cosquinha, uma pequena cosquinha nessa meta de vendas. Aí a gente comentou a situação do Túler, que pode ir para o futebol francês. Bom, Pelier supostamente está interessado no futebol do Tuller. Seria uma venda que também não ia ferir tanto o elenco, apesar de eu pessoalmente gostar até no Túler e, e lamentar ele não ter explodido como eu imaginava que ele ia explodir. A gente falou, vai ter que vender algum figurão. Até a Letícia Marques colocou na mesa os nomes de Gerson, Gabigol, Pedro. A gente fica gelado só de pensar nisso. A gente ainda complementou com Everton Ribeiro, Bruno Henrique, jogadores que podem eventualmente ser negociados para o Flamengo pelo menos se aproximar dessa meta. Senão vai fechar o ano no vermelho, vai ser complicado. Paulinha, como é que resolve essa parada? Dá para fechar essa equação de 180 milhões em vendas?
2: Cara, o orçamento do Flamengo... Toda vez que a gente tem a oportunidade de falar sobre... Eu destaco para mim a loucura que foi esse orçamento desse ano. Porque se a gente comparar com o orçamento de 2020... Antes dessa história de pandemia e tal... Foi o ano que a gente tinha... Foi o ano, tipo assim, pós as nossas vitórias todas, né? Foi o ano que a gente tinha sido campeão de tudo... E o orçamento era mais baixo já do que o orçamento de 2021. Ainda um reajuste por causa da pandemia. Aí você olha o orçamento de 2021 você fala Pelo amor de Deus, o que é que eu faço agora? É, Gabriel e Pedro eu acho difícil porque foram comprados há pouco tempo. Eu acho muito difícil. O Pedro acabou de ser comprado. Eu acho que o Flamengo nem, nem pensa. Eu descartaria esses nomes. E vou te falar de... Eu descartaria. Eu acho que não existe a possibilidade pelo Flamengo ter acabado de comprar. É... Mas é... Ai, é horrível falar sobre isso. Eu não quero. Eu sou muito apegada a esse elenco, assim. Eu não quero pensar em perder ninguém, sabe, Rafa? É... Porque são jogadores, se você olhar os nossos 11 titulares, né? Porque quando a gente fala de um medalhão, a gente fala dos titulares. Sim. É inquestionável. Eu sou muito apegada a esse time campeão de, de tudo em 2019. Então, assim, a gente abriria mão de quem? Você vai abrir mão de um Gerson? Você vai abrir mão do Bruno Henrique, que é o rei da América? Você vai abrir mão do Arrascaeta? Pelo amor de Deus! O Arrascaeta hum. eu não gosto nem. É isso, eu. não. Eu me, eu me tremo toda. Me arrepia inteira o Arrascaeta. Não tem como, não tem como... Você olhar para esse time e falar: Ah, esse aqui eu acho que dá para abrir mão. Não tem como! Eu não sei o que que o Flamengo vai fazer, mas, como eu falei desde o começo, esse orçamento é louco, é um orçamento arriscado demais, é absurdo demais, considerando. E aí a gente acaba tendo que ser repetitivo tipo assim, voltar nos pontos que você tem que considerar que a gente vive uma pandemia, é uma crise mundial. Queda no sócio torcedor, queda da arrecadação, zero bilheteria. Não tem e jeito. E tem
0: previsão de receita com bilheteria, né? Você sempre é. está com isso.
2: O Flamengo que prevê. Eu, eu queria entender, Rafa, de coração. E aí, eu sempre falo aqui, planejamento, planejamento. Galera, você deve estar assim, boa, que garota chata que ela só fala de planejamento. Mas assim, é qual é o planejamento do Flamengo na real? Porque se você parar para... quando você elabora um orçamento, tudo bem que é tudo previsão, né? A gente trabalha com previsões. Mas não tem como você olhar para a situação do Brasil especificamente e pensar assim... Ah, não, em abril vai ter público nos estádios. Não tem como achar... Eu tô rindo de nervoso, porque não tem como a pessoa achar isso plausível na situação que o Brasil está, que não tem nem previsão de início de campanha de vacinação. E agora a gente pode vibrar que a vacina do Butantan teve eficácia. Graças a Deus, comprovada. essa vacina vai chegar para a gente. Isso a gente tem certeza, né? Mas não tem como. Abril, gente. Eu não sei nem se... Sendo muito otimista para o final do ano ter público nos estádios, o que eu ainda dou uma duvidada. Não sei nem se esse ano já vai ser possível voltar à torcida. Porque não vai dar tempo de vacinar essa galera inteira. Então, quem olhou para esse orçamento e achou plausível é, um valor tão alto com arrecadação de bilheteria já a partir de abril. Abril está aí, gente. É. Abril é daqui é. a pouco. E
0: Tem aquilo, que... né, Paulinha? Desculpa te interromper. Mas o Flamengo sim. não vai quebrar por causa disso. O Flamengo não vai passar a ser um grande devedor. Não, vai, não é isso. Mas, assim, é um sintoma da falta de, de organização, da falta de bom senso né, na, na, na montagem desse planejamento. Né? É surreal. Beleza que, em 2019, o Flamengo teve uma receita de 950 milhões. Esse faturamento absurdo né, todo ano que acontece. E o Flamengo tem uma gordurinha, imagino eu, com as grandes vendas recentes também. Mas foi uma bela viajada. Essa de é, bilheteirinha abriu é piada, é, né, na Paulinha? Abri-
2: piada, né? bilheteria abriu é piada.
0: É e, e assim é porque a, a, a questão da vacinação ela é muito simples entenda isso de uma forma pragmática sem a vacinação não tem como liberar o público não tem não vai não vai haver permissão para isso então aí ah, eu não quero tomar vacina eu não gosto de vacina eu quero tomar eu quero muito mas é um direito seu é um direito seu. se você não quiser tomar vacina tudo bem beleza. mas sem a vacinação a, a porta do maracanã não será aberta os portões não serão abertos e não vai ter público esse é o problema, né? Então, a gente precisa desse acontecimento para destravar essa questão. É isso. completa concluir,
2: Paulinha. Só para concluir, porque, assim, toda vez que a gente fala em relação à Covid, em relação à vacinação, é, previsão de público, a galera acha que a gente está falando de política. E eu queria só esclarecer hum. que não tem nada a ver com isso, né? Porque, assim, a galera dá uma confundida. A gente não está discutindo se você quer tomar vacina. O Rafa falou muito bem. Se você não quer, se você é a favor, se você não é a favor. É uma questão de saúde pública, né? A gente precisa dessa, desse plano de vacinação para poder traçar qualquer parâmetro de uma possível de um possível retorno de público aos estádios. Então, não tem como acontecer isso já em abril. É, é, é surreal. E aí escancar a falta de planejamento do clube, que é uma coisa que eu sempre venho batendo na tecla aqui e que eu sempre venho criticando. Essa diretoria não tem planejamento. Yeah. E aí eu como já fico... diz o outro como que eles estão planejando a temporada de 2021? Será que eles estão planejando a temporada de 2021?
0: É, como diz o outro, é condição sine qua non, né? como diz o outro, fala empolado e tal. Bom, Nazário do Céu, 180 milhões, esse não é um número exato, tá? É, é um número aproximado, o Túlio falou em 182 milhões, é algo por aí é um absurdo de dinheiro, né, cara? Como eu falei, o Flamengo não vai quebrar se não bater essa meta e tal, mas eu temo, a menos que o Flamengo venda um Arrascaeta, um Gerson Everton Ribeiro, um cara desse, um Bruno Henrique, né, batendo na madeira, um Lázaro, um Tuller e um Lincoln e vários Lincolns, vai ser difícil de chegar, sei lá, 70% disso, né, cara?
1: É, o problema é, como a Paulinha muito bem falou, primeiro, a gente está naquele momento ainda de crise mundial. Não tem não tem bilheteria. Em função disso, a arrecadação cai. Em função também disso, os parceiros, né, por conta de todo todo o sufoco financeiro que o mundo está passando, aquele cara que tinha um potencial gigantesco de investir, ele vai se segurar. né? Às vezes, o cara está ali, tem uma gordura para poder injetar num clube de futebol como o Flamengo, e eu, uma vez, já tive a oportunidade de conversar Com o Spírio, na época que ele era diretor de marketing, ele falou que existe. Todo todo parceiro que se junta ao Flamengo, ele tem um crescimento de receita substancial. Mas, para você se tornar um parceiro do Flamengo, você tem que investir, você tem que ter essa grana sobrando. E as empresas, a gente sabe, o histórico, está todo mundo muito no sufoco, até as as mais. é, é, vultuosas né? as, tem um, um, um vulto maior as mais encorpadas estão né? é, sentindo a crise como todos nós então o que, que acontece? a gente está falando aí em torno de 180 milhões é uma grana considerável e aliado a tudo isso a gente sabe que o Flamengo não tem como um ponto forte o planejamento por quê? porque o número de sócios torcedor caiu e caiu muito Muitos especialistas, tem um montão de especialistas que adora falar, né não, mas aí o Flamengo não vem atravessando um momento é, interessante. Pois é, não vem atravessando um momento interessante. Os times, de uma maneira geral, não vêm atravessando um momento interessante. Só que cabe ao gestor imaginar o seguinte, porra, o cara está em casa, automaticamente ele está consumindo mais o que a gente está colocando na internet, na televisão, no rádio, porque muita gente ainda não está trabalhando, está trabalhando de casa, tá, perdeu o emprego e tal. E aí, o que, que você tem que pensar? Na minha humilde opinião, você tem que pensar no seguinte, Pô, eu tenho aqui um X de torcedores e se caiu, não é, eu não posso pensar somente na, na fase que o time está atravessando, eu tenho que dar um atrativo para esse cara. O cara não vai poder ir ao estádio. Ah, Então, por que, que eu vou pensar ou então, se você é, pagar em dia por três meses, por quatro meses, sei lá, você vai ganhar uma camisa. E virar para Adidas, eu não sei por que, que não fazem isso. Gente, é tão simples. Adidas, olha só, tem a camisa que é 250 prata Irmão, isso é um quarto do salário mínimo. Nem todo mundo pode comprar. E às vezes o cara que vai comprar, ele deixa de comprar uma farinha, um feijão, um suco para o filho, um biscoito para comprar isso aí. Vamos fazer o seguinte? Vamos botar um manto de 80 reais para ficar legal. 70 pratas. Bota um um, um preço popular, cara. E com isso, tenho certeza absoluta, quem é que não vai comprar uma camisa oficial do Flamengo de 80, de 90, de 50 pratas? Porra, será que a Adidas não tem condição de fazer um outro material que seja um material popular? Não tem carro popular 1.0? Que é um preço bem abaixo, embora seja caro para burro no Brasil, faz, é um plano, gente, é uma opção. E aí o cara que é sócio-torcedor, meu irmão, olha só, se você voltar, pagou três meses, vai ganhar uma camisa. Essa é camisa de 50, mil réis, 70 mil reais, e aí você vai ter uma opção para o cara não perder, porque muitas das vezes o cara está lá e pagava aqueles 30, aquele plano de 40, aquele plano de 50, o cara saiu, está vendo que o time está desinteressado, está caindo. Não tem nenhum atrativo. Para que, que o cara vai pagar? O cara vai falar, meu irmão, na boa, eu não vou pagar. Então, falta o que a gente sempre fala. Planejamento. E uma coisa que eu sinto uma falta danada. Alô, Landim, excelência, vereador, aparece, bota a cara agora. fica botando o jogador para falar, não, vamos falar. Olha só, a gente está pensando numa expectativa aqui de, 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 de financeira, a gente está pensando aqui, a nossa expectativa de público ainda não está. Abriu, como a Paulinha falou, é ali, cara, depois de amanhã. Não vai rolar. Não tem como rolar. Mediante a isso, tem que se pensar num plano B. Um plano B. Porque o um problema é o seguinte, você está indo pela trilha, caiu, a ponte arrebentou, tá no, tem que passar de um penhasco para o outro, não tem ponte. E agora, como é que a gente vai fazer? E é exatamente isso que está acontecendo no Flamengo. Porque eu gostaria muitíssimo de ter oportunidade de falar com o presidente e falar Presidente, por que que não tem uma camisa plano B para vender para a rapaziada? A galera que mora na Baixada, a galera que mora na periferia, a galera que ganha um salário mínimo. Porque 250, divide por quatro o salário aqui. A camisa é um pedacinho, aí sobra só três pedacinhos para os caras. Não tem como fazer uma camisa de 50, de 70 reais. Chama a ligação dia.
0: deles é que existe a linha da Brasiline, que é uma parceira do clube, mas poxa, não é a camisa de jogo, né, nas dos traços da camisa de jogo. Real,
2: não
1: é? É, não é igual. É, é Cara, é uma, é, você imagina, você imagina o seguinte: é, quantas capitais, quantas capitais não tem uma loja do Flamengo? E aí, claro, é uma questão de estrutura, né? É como se fosse uma bandeira. Ok, beleza. Mas aí você imagina se o Flamengo se aventura por conta própria. Olha só, eu vou abrir uma loja aqui, coisa e tal, e vou vender. Cara, vai vender igual a água, meu parceiro. Vai vender, porque se o cara compra lá em Manaus, lá em Pernambuco, lá em Fortaleza, uma camisa, pô, e a camisa vai daqui para lá, só o frete é 70 mer, 50 merre. Fica um absurdo. Então imagina se. É, 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 você quer ver uma coisa? Por exemplo, tem as embaixadas. E tem os consulados. Coloca como ponto de venda: olha só, rapaziada, vocês vão vender a camisa de 50. Nós vamos mandar, tem um controle bonitinho. E aí nós vamos fazer o seguinte: você vai vender, você vai ter X% aí. Ou a gente vai reverter em, em cesta básica para você. Não sei. Pensa em alguma coisa, mas dá a alternativa. Do cara que está com um salário lá embaixo, querendo, louco para comprar uma camisa do Flamengo, tem gente que tem camisa que eu, eu já vi, cansei de ver, cara. Camisa já está apagada, não tem mais nome, não tem mais número. E o cara usa com maior orgulho. Eu tenho uma camisa aqui de 83, parceiro. Eu não dou, não vendo. O Iago, outro dia, falou: pô, essa camisa é minha. Eu falei: aqui, que que é tua, no meio da sua cara? Essa aí é minha, parceiro. Essa. Essa aí ninguém tá, tá a mão. <risos> e eu tenho o maior carinho. E eu confesso, até porque eu sou um senhor de idade, eu tenho, eu gosto até dos mantos mais novos e tal, mas eu tenho um carinho tão grande para aquela camisa e fico meio que relutante a, a, a comprar uma outra camisa. O Iago, outro dia, falou, pô, pai, você não vai. Falei, até tenho, umas duas ou três. Não uso, não sei porquê. ele outro dia ele foi, a gente foi andar em bicicleta, ele botou uma camisa da época do pet, coisa e tal. Aí ele falou assim, porra, essa camisa aqui é minha. Eu falei assim, pode ficar contigo. Agora, aquela ali, meu irmão, não bota a mão, não. Então, a do Pet pode ficar com o Zico. Ah, contigo. A do Zico deixa com o pai, né? Pô, não, a do Zico não. A do Zico do não, dá, não dá, né? mas... é fantástica. Exatamente, exatamente. Então, a gente tem aí, por exemplo, nós temos. se a gente parar para analisar, nós temos dez jogadores... Dez não, nós temos oito. Porque, se a gente parar para analisar, o Isla e o Felipe Luiz... Se se vender, não vai ser um montante tão grande. E, assim, na boa, na boa, em função da idade, etc., não vão mais para a Europa. Quem tem chance de ir para a Europa? Um Gerson, um Arrascaeta, um um Gabigol, né? mas comprou há pouco tempo, coisa e tal, mas, de repente, se chegar alguém e. e, Meu irmão, ou me dá o Pedro ou me dá o Gerson dependendo do montante. E aí tem aquele detalhezinho, pequenininho. Se o jogador falar assim, pô, cara, eu quero ir. Acabou, irmão. Acabou, não tem mais história. Não tem história, não adianta falar, não, só se pagar a multa não vai rolar. Você pode botar a multa 500 milhões de dólares, porque a multa é igual o carro. Você vai vender, você pede 30 mil. O cara chega com 20, irmão, eu tenho 20. Ah, me dá 22. Então leva. E se o cara falar, eu quero ir... Acabou a brincadeira. Então é a gente que... tem Gabigol, a gente tem Pedro, a gente tem Arrascaeta, a gente tem Everton Ribeiro, a gente tem Gerson. Arão, ele, ele pode, assim, não, não digo Europa, mas pode ser que venda, mas não vai, para fazer esse montante, vai ter que vender pelo menos de, do, dependendo, dependendo da posição, de 2 a 3. Se for, por exemplo, um Gabigol, um Bruno Henrique. Eu não sei quem teria oxigênio para poder ultrapassar o valor que eles foram é, comprados. Então, é uma situação complicada. E aí vai sobrar para quem? Para a base.
2: O gente Lázaro tem... é o
1: primeiro da fila. Se o Lázaro não Lázaro... é, é um profissional, amigo. Exatamente. E aí começa a entrar no foco o Lázaro, de repente o um Noga, de repente um Otávio. Entendeu? E a coisa começa. Aí fica naquela coisa. a gente perde a base, pega uma uma, uma grana, só que aí você vai ter que pensar mais quatro vezes, porque a gente está com a venda caída, só se torcedor lá embaixo, não tem torcida, não vai captar mais quase um bilhão, igual o ano retrasado. Então, a coisa tem que... Agora tem que pegar... e e Eu me lembro quando o Senna andava na frente e aí o narrador falava, ele está na ponta dos dedos, exatamente o orçamento tem que colocar na pontinha do dedo, junto com a canetinha ali, para não borrar, porque senão complica e muito a guerra. Muito bem, e tem a perda de
0: receita eventual na na saída de patrocinadores também, pode acontecer MRV, outros eventuais, teve o Azeite também, lá no início da pandemia, que também desligou o vínculo com o Flamengo. Alguns comentários da galera, vamos dar aqui uma uma atenção moral para essa galera que está fechadona com coluna do Flá, o Anderson Neri fala: o frete aqui para Manaus está em torno de 70, 80 reais. Brincadeira.
1: Aí, brincadeira.
0: Tá aí? É. aí o
1: cara compra uma camisa é. aqui, pô, a camisa é 250. Vai pagar mais 70 reais, cara? É sacanagem.
0: Eita ferro É, Mas a Dona Adidas também é difícil de conversar também. Acho muito difícil esse cenário. Seria o ideal, adoraria seria lindo. É, até para combater a pirataria, né? Que a gente sabe que não é culpa do torcedor, né? É claro, o cara pagou numa, numa, numa num camelô e tal, tá opção do cara, mas é, é porque não, não cabe é no bolso, não cabe no bolso do é brasileiro, brasileiro, né? É um possível, valor irreal. Cara. É, pois é, é uma covardia, né? Um valor covarde que não tem nenhuma conexão com a realidade brasileira. É o Felipe, o Chico, Roberto da Silva, Manuel, Ivanildo, legal, a galera toda chegando, alguns atrasados, não tem nenhum problema, galera. Um abraço para todo mundo, Rafael Lima, Erivaldo Júnior, Alzirabe, tá falando Lázaro, Natan, Hugo. É, rapaziada, o, J... o João Gabriel, né? E aqui tem um monte de sigla, né? O nome dele é João Gabriel, apenas, por isso que é JG. É, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Lincoln, Vitinho, 129 milhões. Será, rapaz? Seria bom. Bota o Michael, bota o Léo Pereira, todo mundo nessa, nesse bolo aí. Tá tudo certo. Seria legal. O Paulo Lopes, né? Também tá aqui com a gente. O Marcos Logues me pergunta, Rafa, qual é a sua aposta pro jogo? É, já, já, palpite. Já, já, palpite. Tá difícil de palpitar, né? De acreditar nesse Flamengo do Sene. E o nosso assunto de agora, Paulinha Matos, meu Deus do céu, de novo, técnico do Flamengo, estamos desgastados, cansados, né, cara? Eu estou de saco cheio de falar do a seu Rogério Ceni, que, que é uma mega frustração, decepção esse cara, né, que não entende nada de Flamengo, né, está demonstrando isso a cada jogo. Dá para esperar alguma coisa boa nesses 11 jogos finais, ô Paulinha?
2: Ai, eu espero que sim. Porque eu já tô tão tão saturada, tão saturada, você não tem ideia, né? Aquele resenha da ressaca, eu falei muita coisa que eu tinha pra falar. Eu não acredito. Cara, é complicado você falar que você não acredita, porque a gente é daquele tipo que... 1% de chance, 100% de pé. Você tá lá, né? Você sabe, no fundo... Porque, assim, a gente é muito emoção, sabe? Na razão, no fundo, você sabe que tá tudo desandando, tá tudo horrível, tudo andando errado, mas lá no fundo, no fundo, no fundo da emoção, você fala: "Não. A camisa pesa. Vai dar certo. Chega uma hora que a camisa joga sozinha." E aí a gente fica nessa. Racionalmente, totalmente racional falando, eu não acredito no trabalho do Rogério Santos. Já não era minha opção desde o começo, desde a chegada. Eu falei aqui horrores na época, que eu achava que era um erro. Que não era, não era minha opção, mas a partir do momento que veio... Ah, Nazário, você tá Eita. de sacanagem! Não tá de sacanagem! O que tá foi?
0: que um a minha água acabou, meu irmão. Eu tô, eu tô, bebendo,
1: tô bebendo suco de laranja,
0: o que, que foi? Coisa ah, linda. Fala
2: sério, eu perdi
1: até a compostura agora. Que isso, gente? Suco Próximo
0: de laranja. Lá também. Próximo reservatório. Lá, lá. Suco de laranja, pô, isso
1: é sacanagem. Calor de lascar, rapaz, covarde. Completo, Paulinha. Deixa esse Pera covarde. Só, só, só um minutinho. Alô, produção, vocês botaram muita espuma nessa porra, né? Que tá pensando que eu tô bebendo, isso é sacanagem. Olha
0: o palmarinho aí, professor, Dá uma caprichada aí, rapaz. Fala aí, Paulinha
2: ignorar o que eu não sei como é que não tomou um vapo da produção ainda. Porque, né? Ufa. Falta de respeito. Vai. Aí vai
0: pro, produção, <risos> a produção agora também tá com o seu chope tomando <risos> seu chope. É isso aí, Nazaré. Ai, meu Deus do céu. Vocês são extraíra, mano. É,
2: fala aí. Racionalmente falando, eu não acredito no trabalho do Sene. Acho que... Concordo quando o Túlio fala, por exemplo, que o Flamengo é um laboratório para o Sene. Eu também acho, né? E uma coisa que eu não queria... A gente não tava no momento de passar por experimentos. Foi uma aposta, assim como foi o Domi. Foi uma aposta errada, novamente. Mas agora a gente tem ele de treinador e a gente tem que lidar com isso. Não tem jeito. É... Então, eu espero que nessa reta final... É... Pare com esse conformismo. Primeiro, que é uma coisa que me irrita ao extremo, sabe? Vai para a coletiva, fala um monte de absurdo. Isso é uma coisa que... Essa passação de pano é uma coisa que me irrita muito, sabe? É... Então, que acabe o conformismo, que eu não tenho paciência para ficar lidando com isso. E que as coisas deem certo para a gente. Porque, assim, com a... pelo andar da carruagem, do jeito que as coisas estão, a gente já começa a cogitar, assim, pré-libertadores. Entendeu? Para o time que é o atual campeão de tudo. É, é absurdo, Rafa. É absurdo a gente chegar nesse ponto de olhar e falar assim, pô, os caras estão chegando. O Inter com Abel Braga nos passou na tabela de classificação.
0: E Rodinei. O Grêmio pode bom, nos passar.
2: Não pode, se o Grêmio ganhar, o Grêmio passa a gente, né? Passa, passa. O Grêmio pode nos passar. E, e o que me irrita mais, assim, eu sei que a gente tá falando de treinador, mas é porque não tem como, tá tudo uma coisa ligada à outra. No jogo contra o Fluminense, o que me deixou mais puta de tudo é que o São Paulo tava jogando no mesmo tempo. Os caras sabiam do resultado, eles voltaram do intervalo sabendo que o São Paulo tava tomando uma chapatada do Bragantino.
1: Bragantino.
2: É. Por que, que os caras pagaram assim? Entendeu? Aí, a produção colocando a tabela de classificação, o Grêmio se, o Grêmio se empatar, já passa a gente? Prova... Deixa eu ver aqui. O Grêmio se empatar, eu acho que já passa, porque saldo de gols do Flamengo é difícil. Não, mas
0: o é, número de vitórias é o primeiro critério. Eu acho que no empate não passa, não. Mas vencendo e é contra um time menor, contra o Fortaleza, é possível, né? O jogo é daqui a pouco. O Flamengo pode terminar o sábado em quinto lugar, né? Inacreditável.
2: Inacreditável. E aí, o Palmeiras joga com quem? Você lembra? O Palmeiras,
0: o Palmeiras, o Palmeiras está, está jogando, jogando agora. agora. Tá batendo o esporte 1x0. Ah, Todo então
2: dia. já está tá com os pontos, já está com 47. Então. E o Palmeiras está com 47. Ah, tá até ali, ó. 1x0. Desculpa, não tinha visto. Então, assim, tá na nossa cola. Todo mundo na nossa cola. O Inter do Abel conseguiu passar a gente. E os caras sabendo, pô. Quando a gente estava vencendo o jogo, São Paulo tomando essa patada, a gente conseguiu diminuir de 7 para 4 pontos à distância. Assim, ia ficar muito confortável para tirar isso. Porque, como a gente vem falando, é difícil o São Paulo conseguir não tropeçar, né? Era por isso que a gente vinha falando. O Flamengo depende só de si, porque vai ser muito difícil... Eu esqueço que é para cá. Porque vai ser muito difícil o São Paulo... É.
1: Um
0: ser... Morremos de calor aqui, <risos> mano.
2: bebe, bebe, bebe. Fazer assim vai. no copo dele para entornar nele, assim ó, é. dá uma, dá uma, ó, aí entorna. <risos> é, porque a gente vinha falando, vai ser muito difícil. O São Paulo conseguir não tropeçar nos últimos jogos que faltam, então o Flamengo só dependia de si. E não faz a sua parte. E é o que eu venho falando aqui. Não é a primeira vez. Eu não acredito nesse... E esse time, quanto mais treina, pior fica. Eu nunca vi uma coisa assim. É melhor não treinar. Porque parece que anda para trás. E aí, entrando voltando pro assunto treinador, Renato Gaúcho, velho. Puts. É piada, é deboche, né? Não tem como. Pra mim não dá, cara. Eu não, Pra mim não dá. Sabe por quê, Rafa? Porque eu lembro que ele usou o Flamengo. Ele usou o Flamengo o quanto ele pôde pra conseguir renovar com o Grêmio, né? Falou assim... Ah, usou cara, algumas
0: cara, vezes, vendo... né? Usou algumas vezes.
2: Então, quanto pôde, né? Ah, os caras estão me oferecendo isso. Usou o Flamengo. É... Então, assim... Pelo amor de Deus, Renata, é uma piada de péssimo gosto. Eu não tô afim, é, não quero nem cogitar Renato Gaúcho aqui, tá? E, sinceramente, eu, eu espero que as boas energias voltem a soprar aqui. Já tô com a camisa da sorte, com as plaquinhas aqui, a Vuvuzela, O Nazar, já falei com ele pra pegar o tambor lá, pra gente fazer tudo, porque eu tudo tem que, tem que fazer o possível e o impossível. Aí... Tomou de cinco para gente, cara. Tomou de cinco para gente. Ah, não, cara, para mim não dá. Não dá. Não dá, não dá, não dá, Renato. Não dá. Não dá para mim. É uma piada de péssimo gosto. Eu sou totalmente contrária à contratação do Renato Gaúcho.
0: E aí, Paulinha, meus ídolos, nossos parceiraços, poeta Túlio Rodrigues e o Igor Neves, feras do Timaço do Coluna, assinaram uma matéria que é, é importante, é a apuração, nos bastidores o Flamengo já estipula um prazo de validade para Rogério ceni e prepara uma possível investida nele, Renato Gaúcho, que é atual técnico do Grêmio, a gente acabou de falar que o Grêmio pode inclusive ultrapassar o Flamengo nessa noite de sábado, vou bater aqui na madeira, porque o Flamengo fora do, do G4 é piada mesmo, como disse a Paulinha, é deboche, e o Grêmio segue também na Copa do Brasil, né? está vivo, pode ser inclusive campeão o Renato Gaúcho, que é, nas últimas temporadas andou sofrendo, apesar de chegar é, longe na Libertadores e tal, é, conquistar os títulos em 2017 e, e também acho que em 2018 também é uma Copa do Brasil se não me engano, se eu estiver equivocado foi um ano antes a Copa do Brasil que o Grêmio ganhou com o Renato é, e está lá, sempre copeiro, como eles dizem Renato Gaúcho, Roberto Nazário é uma opção pode ser uma opção para o Flamengo ele pode mudar Dá um chacoalhão, um cara vitorioso. Qual é a tua opinião aí sobre esse nome que pinta na
1: pauta rubro-negra? É, sinceramente, eu acho que o Flamengo chegou. É, é, mediante ao que a gente viu em 2019, 2020 foi uma merda, mas 2019, a gente não pode mais pensar no mercado interno. Não dá. Não tem como. Eu não consigo ver. Renato Gaúcho. Ah, o Renato Gaúcho. É, Renato Gaúcho não é um, um técnico ruim, mas não vejo o Renato Gaúcho como um técnico que pudesse dar mais potencial ao time do Flamengo. Sobretudo, o, o, o que ele fez com o Flamengo para poder se arrumar aquele aumentico, coisa e tal, aquele, aquele jogo de cena, aquela palhaçada. Aquilo ali foi um, uma das cenas mais dantescas, mais ridículas que a gente assistiu é, no universo do futebol. E aí não, não vai é, um sentimento de revanchismo. Eu é? Acho que a gente tem que ser profissional. Se o cara é bom, a gente tem que... Ah, não, vamos contratar. E aí a gente vê que o futebol brasileiro, lamentavelmente, continua com o mesmo pensamento com a mesma filosofia de perdeu, perdeu, perdeu. Não, técnico, nós vamos ficar com o mesmo até o final do contrato. Nós apoiamos. Aí toma umas duas porradas, aí já começa a ligar para um, começa a ligar para outro, coisa e tal, e a coisa desanda. A gente viu que o Flamengo foi absolutamente amador lá atrás, quando fez o contrato com o JJ. Aí veio aquela renovação. Aí, depois da renovação, aquele clima estranho, não sei o quê. Então, para mim, soa muito amador quando você renova o contrato com um técnico e, a menos que caia um meteoro, apareça um tsunami, para o cara mudar de opinião em menos de 30 dias. Ele assinou o contrato, a tinta da caneta nem secou. E aí, de repente, o cara, pô, não vou embora, vou embora, porque é a pandemia, porque não sei o quê, porque é isso, porque é aquilo, e o cara vai embora. E aí, mediante a essa péssima negociação, o Flamengo não tinha o plano B. Ninguém pensou, porra, se o cara foi embora, pô, ganhamos tudo, pô, beleza, meu irmão, fechamos 2019, show de bola. Mas ninguém pensou na possibilidade de perder o cara. E meu velho e bom pai me fala sempre o seguinte, quem tem dois, tem um. Quem tem um, não tem nenhum. E o Flamengo não tinha nenhum técnico. A partir do momento que ele foi embora, e aí Pablo Mari foi embora, Rafinha foi embora, a gente ficou na expectativa, pô, nós perdemos peças importantes, mas veio o Isla. A defesa não, a defesa foi aqueles dois cagões que chegaram e nada acrescentaram, muito pelo contrário. E aí a gente viu uma sucessão de tudo aquilo que a gente pensava que já tinha tinha acabado. A gente entrou numa que o Flamengo estava na era pré-Europa. Pô, a gente está chegando no nível Europa, que a gente foi lá fora, trouxe o cara. A gente pensou alguns jogadores renomados de seleção brasileira que ganharam a a Champions League. Porra, meu irmão, a gente está em outro patamar. Literalmente, nós estávamos em outro patamar. E aí vem o destino e mostra para a gente que a gente não estava em outro patamar. O que aconteceu em 2019 não foi a custa de planejamento, não foi a custa de estruturar o futebol, não foi isso. Trouxemos um técnico, até então ninguém sabia quem era o cara, porque esse Jorge Jesus. E aí ele foi indo, foi indo. Eu me lembro que a primeira corridinha que ele deu dentro de campo, ninguém, ah, essa palhaçada. E o cara mostrou... Me lembro bem demais aquele primeiro jogo na Gávea. Caramba, aquilo ali foi... Pô, meu irmão, o cara gritando, Arão coisa e tal, papapá, legal. Um técnico de cara nova, um técnico quebrando os protocolos, gritando, metendo o dedo na cara, sendo grosso com a imprensa, quando a imprensa fazia perguntas idiotas e a gente não está mais acostumado com isso. E aí, diante de tudo isso, a gente viu que 2019 foi um sonho. Foi um sonho, nós acordamos. Porra, a gente acordou, qual é a realidade? Vem o Domi. Aí o Domi tenta implantar um trabalho, não tem, não tem tempo, viaja num dia, joga no outro, descansa no outro, aí faz um recreativo, joga no outro, e aí ele Ah, fora Domi, fora Domi, fora Domi! Qual o problema é o Domi? O que nós falamos lá atrás? O problema não é só o Domi, tem mais algum nesse caroço. Aí vem Rogério Senne, o Jair chegou, porra, beleza. Vai encarar o São Paulo. O que, que nós pensamos? Pô, meu irmão, o cara teve duas experiências com o São Paulo. Ele perdeu nos pênaltis. Ele vai sabendo lá o time do São Paulo. Pelo menos é o que a gente imagina. Pô, o cara encarou o São Paulo duas vezes. Duas, não, duas não. Mais de duas vezes, se não me engano. Com o Fortaleza, ele sabe muito bem. Ele já experimentou. Ele apanhou do cara. Ele sabe aonde ele, o adversário pode ser vulnerável. Aí nós perdemos beleza saiu aí veio Fortaleza quando veio Fortaleza eu pensei assim Pô, meu irmão o cara vai jogar com outro time que ele está carregando já há três anos e aí ele dá uma declaração de que ele botou um esquema tão bom tão bom que ele não conseguiu vencer o esquema dele porra como que é isso então quer dizer é quer dizer que eu quer dizer que eu faço um segredo na minha moto a minha moto tá ali eu, eu vou faço um segredo lá para ninguém ligar e nem eu vou conseguir ligar como assim, o
0: Rogue definiu maravilhosamente, né? O Rogério Senni do passado venceu o Rogério Senne do futuro. É isso que ele falou. Né? É, é exatamente. Plurica, né? Coletivo é deplorável. Nazário, breve interrupção, porque temos dois, dois gênios, dois ídolos aqui no chat, figuras ilustres. Poeta Túlio Rodrigues. Chinelinho, é poeta. Amanhã a gente se vê no estúdio, na hora da transmissão. Valeu, parceiro. Bom descanso. E claro, Rei Kraus, do canal do Rei Flow. Flau. Rei Flau é ótimo. Rei Flau. Quem não tiver inscrito no canal do Rei, tá de brincadeira. Como diz o cara, é brincadeira. Tem que se inscrever. <risos> é. Tem que se inscrever no canal do Rei, porque o cara é brabo e sensacional. Hoje ele e o Tosa me fizeram rolar de rir no Twitter. Sensacional. O Rei é viúva do JJ, sim. A galera tá zoando ele. É verdade que é, é mesmo. E acho que todo mundo, todo rubro negro, no fundo, é. Gabriel Prado fala que o Nazário tá corretíssimo. O Telefones, Jefferson. A galera comenta muito o nome do, do Rui Vitória, que... Inclusive, treinou o Gabigol, tem uma passagem interessante, o poeta Túlio até falando que ele é tretado com o Gabigol, tem uma passagem curiosa numa coletiva que ele falou: não é Gabigol, é Gabriel, né? o Rui Vitória, que é um técnico que, meio que do dia para a noite, virou aí um xodó da torcida do Flamengo, ele passou a seguir o Flamengo, e tem uma ala rubro-negra, né? É, que, que apoia esse nome como um eventual substituto, mais um português, esse de 50 anos, treinou o Benfica, o último trabalho foi no Alnasser. É, tem essa questão aí do Gabigol. Me parece reversível, não sei. É... O Rei Flá confirma, sou muito viúva, eu sei disso. O Rei Flá está falando que é muito viúva. É, a gente <risos> sabe, a gente também é, cara. A Lohana vou lançar
1: agora, agora uma enquete para galera. Será que o JJ voltando, ele recuperaria o Flamengo? Hum, igual 2019 nem ia ser, né, cara?
0: Esquece, esquece. E olha, e a, primeira, a primeira besteira que ele fizesse a cobrança ia é ser seu traidor, não sei o que é lá, você pulou do barco, não sei o que é lá, foi. Rogerreiro! É, rapaz, e todas as falas complicadas também. O Túlio fala muito disso no, nos nossos papos aqui. O, o Jesus andou vacilando gravemente algumas declarações é, que certamente seriam questionadas aqui na, na volta dele ao futebol brasileiro, caso isso venha acontecer. A Lohana Pires manda pra gente a Super Braba. Eu não sei o que é mais inacreditável, as respostas do Rogério Senna ou a situação do Flamengo. Nazário e Paulinha, vocês são minha dupla favorita. Olha a moral da rapaziada aqui. A turma aqui de cima. Estão voando alto, hein? Vou é, até eu...
1: tomar mais uma, uma, laranj... uma laranjadinha em homenagem à Lohana.
0: É, rapaziada. E a Lohana mandou, fica no ar, tá bom. Um abraço para o Errol Flynn, que elogiou pra caramba a nossa bancada. Marco Barreto também. Salve, bancada do Coluna. Ah, abraços e sucesso. Obrigado, parceiro. Então, Roberto Nazário, você está com a Paulinha. Renato Gaúcho não dá. É isso. Cara,
1: para mim, eu acho que o mercado interno para o Flamengo não rola. O Flamengo tem que pensar lá fora. Se tem um time... E aí a gente já experimentou o Rogério Senna, por exemplo. Aí vai ter gente que vai falar, ah, mas o Renato Gaúcho tem mais experiência. Ah, tem sim, tem mais experiência. Mas eu, particularmente, acho que ele não vai dar conta desse time. Esse time precisa de alguém que seja, olha só, rapaziada, agora é tudo comigo, vamos resolver, vamos parar com a palhaçada, você não quer ser chamado de papai, de mamãe, de titi, da... Ah, então é o seguinte, vamos jogar bola, e agora é o seguinte, eu mando e vocês obedecem. Tem que ter alguém que chegue e fale, olha só, acabou a brincadeira, porque foi o que a Paulinha falou. Cara, quando chegou no intervalo, os caras estavam sabendo que o São Paulo estava tomando uma sapatada. E eu me lembro muito bem que o Flamengo, em 2019, tinha a seguinte característica. Primeiro tempo, se não jogasse bem, era batata, não era provavelmente batata, de no segundo tempo, melhorar. Por quê? Porque você está vendo o que está que acontecendo no primeiro tempo, está dando de errado... E chega para os caras, ô, oh, bonitão, você vai jogar mais em cima. Por exemplo, você quer ver uma característica que eu percebi no fla O Fred estava jogando em cima do Natan o tempo inteiro. Por quê? Porque o Fred é macaco velho. Ele não estava jogando em cima do Rodrigo. Ele estava jogando em cima do, do Natan para tentar provocar um cartão amarelo, para deixar o moleque nervoso, porque o cara é, é veterano vai chegar, vai falar, ele pode, se der um apito para ele, ele vai apitar o jogo, e aí o que, que acontece? O cara que está vendo isso, você está vendo o seu time jogando mal no primeiro tempo, você tem que chegar para as peças, bonitão, olha só, você vai jogar desse jeito. Você, irmão, não sobe, eu quero você mais aqui. Você... Aí o JP, quando fez a pergunta brilhante para o Rogério Sene, ele ficou putinho. Falou: não, 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 não. Eu não. não mandei, eu não mandei o Everton Ribeiro. é porque ele tem a liberdade de flutuar. Ele não vai ficar com o Bruno Henrique, ele vai ficar na direita. Só que a gente viu ele caindo pela esquerda e a gente não viu ninguém caindo pela direita.
0: Não a E aí não... o João, brilhantemente, ele não falou de orelhada, ele botou lá o mapa de calor depois ele postou e tal Exatamente. Olha o mapa de calor que você Exatamente
2: pegou falando que não foi isso, que não foi assim que funcionou, é. né? Ele falou não, não foi isso não, não foi assim
1: E aí tá chamando a gente de idiota pô quem era aquele maluco com a camisa 7 caindo pelo lado esquerdo? Era uma alma do outro mundo? Pô Rogério, você tá de sacanagem, parceiro Então tem que chegar e pegar o time e falar assim, olha só rapaziada nós vamos jogar desse jeito. Por que, que o Flamengo em 2019 melhorava e jogava mais no segundo tempo do que agora? Agora a gente viu um Flamengo que no, contra o Fluminense, com todo respeito à história do Fluminense, mas o time é horroroso. A gente viu os números, a gente viu o primeiro tempo. E aí a gente pensou o seguinte, pô, meu irmão, 1x0 um agora está baratíssimo. Era para ter acabado pelo menos 3 Segundo tempo, nós vamos massacrar, porque os caras vão cansar, nós vamos deitar e olhar. A gente viu um outro Flamengo. A gente viu os caras jogando de calça desmolhada, de que ninguém corria, que ninguém conseguia se entender. E aí, como que é isso? Porra, será que o cara não consegue gritar? Ô, irmão, para! Volta, você para cá, você para lá. Não dá para entender como que o Flamengo perdeu no segundo tempo para o Fluminense. Cara, é... Eu, quando penso nesse, nesse jogo contra o Fluminense, chega a me dar um, um calor aqui em cima, aqui nessa casa. <risos> lá, muita raiva. Raiva. Pelo é. amor de Deus, cara.
0: Foi deprimente, né? Eu acho que todas as críticas ao Rogério são justíssimas. Eu retuitaria tudo que vocês falaram aqui. É, mas vale isso que o Nazário falou também. Botar uma parcela importante nos jogadores, porque o gol é. que o Gabigol perdeu não perde, não se pode perder. A gente
2: pode passar pano para jogador que não corre, para jogador que não demonstra é. Né, para jogador que não tá fazendo mil e aí eu tô com a rascaeta jogando desse jeito não merece ser campeão mesmo não, e não merece e aí,
1: e aí é aquele detalhe tem que ter um treinador com o peito de falar assim, bonitão, você ganha não sei quantos mil, você foi campeão em 2019, mas não tá jogando nada irmão, quem vai jogar é o moleque da base e acabou falou diretoria a... A... o cara não tá jogando, se quiser vai conquistar no treino porque a gente vê os caras, o treino foi maravilhoso, chega em campo, o cara não faz nada, duvido, duvido que a molecada que jogou contra o Palmeiras se jogasse o fla que o Flamengo ia perder, duvido. Aí, Muito bem, para... Só...
2: Rapidinho, só para concluir, o Mateuzinho perdeu espaço para o João Lucas, o Ramon perde espaço para o René, não é, o, o Mateuzinho que é líder, era um dos líderes de assistência do Campeonato Brasileiro, Foi agora só joga pelo Sub-20, não tem mais oportunidades no profissional. Num time que fala que vai ter que investir na base porque tem um orçamento menor, que não tem um orçamento tão amplo, que vai ter que investir na base, mas ao mesmo tempo não demonstra isso com os relacionados, com as convocações para as equipes.
0: É verdade, é uma sacanagem. Essa questão do Mateuzinho não entra na minha cabeça, ele ficou fora da lista de relacionados. Então agora, senhoras e senhores, vamos à lista de relacionados, produção e depois o provável time do Flamengo para o jogo das 16 horas, rodada 29, Maracanã, Flamengo e Ceará nesse domingão, dia 10. Vamos lá, Bruno Henrique, César Arrasca, Diego Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, Gerson, Gustavo Henrique... Hugo Isla, João Gomes, João Lucas, Léo Pereira, Michael, Natan, Pedro, Pepe, René, Rodrigo, Caio, Muniz, Vitinho e Arão. Esses são os jogadores do Flamengo à disposição. Temos aí algumas surpresas, né? Por exemplo, o Léo Pereira figurar é uma grata surpresa. Apesar dele de já ter treinado ontem com o time, ele era dúvida, né? Ele foi reavaliado. O Tuller ficou de fora por uma opção técnica, por uma escolha do Rogério Senni você vê, ele preferiu botar o Léo Pereira ao Túler. O Mateuzinho vai viajar com sub-20, como a Paulinha destacou. E o Diego Alves é ausência por conta daquela lesão. Basicamente é isso. Tem mais ah. alguma baixa, Paulinha?
2: Não, o Tuller está com problema no tornozelo.
0: Mas o, o Tuller, eu acho que o Tuller já estaria à disposição. Eu acho que foi a opção, é opção técnica, inclusive, até o o, o Venedo, o Dia publicou que foi uma opção do Rogério é, que ele poderia estar à, à disposição para a lista de relacionados. Enfim, tem um limite, né? o cara vai fazer uma escolha aqui, outra ali, e a gente sabe, como você colocou muito bem, ah, ele prefere necessariamente o René ao Ramon, é, ele prefere o João Lucas ao Mateuzinho. E aí o Tuller, que tá, enfim, tem essa, esse suposto interesse da França, é, também não está figurando entre os relacionados. É, e agora escalação. Vamos lá, Paulinha, manda ver para gente, time do Mengão.
2: Hugo, Isla, Rodrigo, Caio, Natan e Felipe Luiz. Arão e Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, BH e Gabigol. E tá bom? E tá ótimo, é né? o que mais é o que temos de melhor à nossa disposição e é o nosso time, né? Eu acho que é unanimidade. É, que seria o time de todos nós aqui da bancada, eu acredito, considerando, é claro, a lesão do Diego Alves e, por isso, o Hugo no gol. Eu acredito que esse seja o time da bancada, que seja a unanimidade entre nós três, inclusive, essa escalação aí.
1: É isso mesmo, Nazar. Né, Olha, eu, eu concordo, eu concordo com a Paulinha, mas vou confessar para vocês que eu tô com vergonha desse time vergonha diante do Fla-Flu me deixou envergonhado. Porque ver esses caras que a gente acreditava que a gente estava levando mó fé, não, agora vai. Sobretudo, depois do jogo contra o Bahia, cara. Aquele 4x3 para mim foi emblemático. Falei, caramba, agora os caras voltaram a vestir a mesma camisa de 2019. De raça, de vontade, coisa e tal. E aí não foi isso que a gente viu. E o jogo do Fluminense foi emblemático, porque me deixou envergonhado. Eu vi vi um bando dentro de campo. Porque se a gente tivesse perdido para um time muito melhor, tecnicamente falando, beleza, é do jogo. Mas a gente viu que o time do Fluminense, acovardado, atrás, os números estão aí, não não estou inventando história. Um time que jogou atrás, um time que estava jogando por uma bola, e aí o Flamengo, sem criatividade, sem agressividade, sem velocidade, sem vontade, a gente perdeu para um time que estava sendo comandado pelo auxiliado auxiliar. E aí a gente viu que, na hora, os caras estavam dando carrinho, chutando para cima, chutando para lateral, com vontade, com gana de ganhar o Flamengo. E a gente não viu o Flamengo com isso. Então, assim... Esse é o
0: Palmeiras já tinha sido a mesma coisa, né, cara? Exatamente, foi cara. Um negócio, um
1: negócio, um Exato. Eu sou um, eu sou um da do, hashtag #volta a galera, toda a galera que jogou contra o Palmeiras, eu gostaria de ver em campo amanhã, porque eu vou te falar que esse é o time que a gente torceu, que vibrou, é um time que a gente é, é, se emocionou muito, que nos deu muitas alegrias, mas infelizmente a falta de vontade que eles estão apresentando está pesando mais do que a alegria que a gente teve em 2019. Eu nunca vi isso. Em 81, por exemplo, quando o Flamengo foi campeão, Libertadores, Mundial, 82, 80, a gente viu o um time correndo, guerreiro, a gente viu um time querendo jogar para o futebol. E a gente não viu isso no último jogo. E isso me deixou extremamente envergonhado.
0: Tá no mundo? Agora sim. Pois é, Nazar, concordo contigo, fiquei profundamente envergonhado e empurtecido, se é que o horário permite, com as duas últimas atuações. O Túlio fala. Queria falar, não, mas entre Vicente Flá, Lohana e Alzira, a Alzira é mais treteira. Galera do chat <risos> é nada, né? A Alzira, Vicente, <risos> os de sempre estão na treta aqui. É violenta. Galera, a cada mil likes é gol do Gabigol, é tradição do Coluna do Fla. Não falha, então confia no like, like, like. Além disso, ajuda muito o Coluna do Fla. É, o vídeo chega a outros e outros assinantes aqui no YouTube, então é sempre bacana. É, a galera protesta, né? Aí tem até plaquinha e tudo. A galera protesta demais o, por conta do Everton Ribeiro. A gente, eu já tô cansado de falar do Everton Ribeiro também, vou... Paulinha também.
2: Ele volta quando da seleção? A gente está esperando, né, é. Eu tô esperando ansiosamente
0: por esse momento. É, a produção perguntou, a galera tentando ensaiar uma escalação com o Pedro. Infelizmente não, não tem como jogar com 12. Algum figurão acaba ficando de fora. Ah, me parece, né, que mais por conta do, do entrosamento, né, Nazário, histórico de Bruno Henrique e Gabigol, e por uma questão vai, talvez hierárquica, é que o Pedro seja ainda banco nesse time, né? Se bem que no último jogo, também não vou poupar o Pedro, não. Ele entrou e não fez nada. A bola não chegou, é verdade, mas produziu absolutamente nada no Fla-Flu. O Pedro, a gente falava aqui em lei do ex e tal, cheio de expectativa. Acabou que nada fez o nosso homem da reverência. Daria para encaixar o Pedro aí junto com o Gabigol ou realmente vai ser para o decorrer da partida, Nazário?
1: Eu acho que diante é, é, da atual situação do Flamengo, o mais prudente é botar o Gabigol no primeiro e se ele cansar ou se acontecer alguma coisa, até naturalmente trocar, depois botar o Pedro no segundo, porque, infelizmente, no no último jogo ele também, foi exatamente o que você falou, não chegou bola, coisa e tal, mas também não teve, a gente não viu, porque o jogador, ele mostra o brilhantismo dele quando o jogo está difícil. A gente viu, vamos, vamos voltar lá, Libertadores 2019, Jogo ruim, todo mundo jogando mal, aquela pressão. Ai, meu Deus, será que agora não vai? Será que agora não vai? E, de repente, o que aconteceu? A gente viu o que a história aprontou. Gabigol apareceu, o Arrascaeta apareceu, o Bruno Henrique apareceu, que até então estava jogando mal. O time do Flamengo não estava jogando bem, mas conseguiu se superar. E isso faz com que a gente acredite até o último minuto. O juiz não apitou, não acabou. Só que a gente não está vendo mais isso. A gente está vendo um Flamengo entregue. A gente está vendo um Flamengo com 10 minutos do segundo tempo batendo cabeça. A gente viu um Flamengo no primeiro tempo e viu... Aí eu já estou falando do último jogo. A gente viu um Flamengo no primeiro e viu um Flamengo no segundo. Onde, no segundo tempo, foi reconhecido. Estava dando raiva, cara. Estava dando vontade de pegar o celular e jogar na na televisão. Porque a gente estava ouvindo a narração do período, a gente indignado e tentando botar para frente, mas, pô, você imagina, eu gostaria muitíssimo de ver os jogadores atuando daquela maneira com o Maracanã cheio. Eu acho que ia dar merda.
0: É, eu também acho. Eu também acho. E acho que o, o Senna reveria muitos conceitos. Teria sérios problemas se tivéssemos público no Maracanã. É, um abraço aqui pro professor Adão Corsini. É isso aí. Um abraço para você, mestre para comentários lúcidos e verdadeiros. Parabéns para a bancada. Fora a cena, volta JJ. Um abraço para você. Outro para o Marcos Vlogs, para Cris Luiz. Salve, Penido, Nazário, Paula. Um abraço para você, Cris. Letícia Marques chegou. Ontem ela participou aqui da nossa mesa. tô na área, se derrubar é pênalti. É assim, né, tulhão É assim
1: mesmo, Letícia. A, Letícia. a Letícia não faz, não faz pênalti, só faz falta,
0: né? É, faz falta, com certeza. Um abraço para a Letícia, para a Leciana também, família Marques, toda sempre ligadinha aqui. Um beijo para essa galera. Gabriel Prado, um absurdo, Pedro, não ser titular desse time. Eu sou muito suspeito para falar do Pedro, porque eu amo, eu amo amo é forte, né? Mas eu sou um grande admirador do seu futebol, né? Eu amo o futebol do Pedro. O cara joga muito, sabe muito, mas está devendo também. Olha só, no retrospecto: Flamengo versus Ceará Sporting Clube, nosso Mengão. Tem vantagem, em 28 jogos, Paulinha, quantos você acha que o Flamengo venceu?
2: Em 28 jogos?
0: Na história, é. São poucos jogos, né? Porque o Ceará muitas vezes está na, nas divisões inferiores do futebol brasileiro e tal. Não e? são tantos jogos assim, né? O
2: Flamengo venceu, sei lá, 25.
0: Caraca, pô. <risos> que supremacia é essa? Caraca. <risos> Ué? Tá bom, otimista. Galera, vai comentando também. Ué? Em 28 Ué? jogos contra o Ceará, quantos o Flamengo venceu? É o quiz do Coluna do Fla. Nazário, seu palpite? 16. 16. Paulinha palpitou 25, Nazário 16. Vamos aguardar aqui os primeiros palpites. A produção tá palpitando aqui 14 um bom número. Uh, galera, vamos lá, vai vota aí galera quantas vitórias? 11, 29 em 28 jogos, deve ser de tipo, falar. ai meu Deus do céu olha, quem mais se aproximou foi Lohana Pires, Rafael Lima e, e a produção também, esses foram os que mais se aproximaram o Flamengo 28 jogos venceu 13, olha que número incômodo de empates, 9 empates e 6 derrotas, o Flamengo tem 7 vitórias a mais é uma bela vantagem, eu até imaginava que fosse um pouco melhor. O último jogo do primeiro turno, 2 a 0 desfavorece né, na conta. O Flamengo tem algumas derrotas muito bobas para o Ceará, tipo aquela em 2018, lembra? Maracanã, de manhã. O Ceará fez um gol no meio da rua, acabou vencendo. Um jogo assim, amargo, né, que nenhum rubro-negro gosta de lembrar. Outra vitória do Ceará contra o Flamengo, enfim. Na época do bonde do Mengão sem freio, veio a carroça desembestada também, lembra? O Ceará, de vez em quando, apronta para cima do Flamengo. Mas amanhã isso não vai acontecer, não. Temos aí todo um, um protocolo anti-Zica. Né? Paulinha, Nazário, tambores, velas e companhia limitada. Isso não vai, não pode acontecer. No primeiro turno, foi um dos piores jogos né, do campeonato. Aquele Flamengo 0-Ceará 2. O, o, o Nazário, qual é o, a maior arma aí desse time do Ceará? O que mais te preocupa? Eu vou passar aqui a escalação provável. Do time do Ceará, é, o Ceará que tem algumas é, figuras conhecidas, não muitas, mas tem algumas. O time provável é Richard, Eduardo, Thiago, Luiz Otávio, né, que está completando quatro anos de clube, e Bruno Pacheco. No meio-campo, Fabinho, Charles e Vina, que é talvez o grande destaque. Fernando Sobral, Léo Schu e Kleber, um atacante que tem aparecido também, feito lá suas graças. O que, que tu acha desse time aí do Ceará? Vai incomodar o Flamengo?
1: Pois é, cara, o Vina acho que é uma das peças que mais se destaca, né? É rápido, inteligente, não é bobo. E aí, assim, a gente, vendo, a gente vendo essa história de estatística... Cara, a gente vendo essa história de estatística, eu lembro que, quando a gente foi fazer o pré-jogo o fatídico Flaflu, eu falei assim, porra, a gente não perde desde 2016. Porra, de lá para cá... De lá para cá, são cinco vitórias e três empates. Os últimos dez flafus, o Flamengo vem, vem porra, nadando de braçada. E aí a gente vê o Ailton falando quebramos o tabu, coisa e tal, não sei o quê. Então, assim, é... desculpa, gente, mas eu tô Eu estou tão... Eu tô... É, eu tô. É o quê, Paula? Rindo de nervoso. É, eu tô Cara, não é sacanagem, não. Se eu, eu, eu... Graças a Deus, eu não participo das coletivas, porque, vou te falar, se eu escuto o Rogério Ceni falando o que ele estava falando naquela coletiva, pelo amor de Deus, eu acho que eu, ia conseguir, eu não ia conseguir me conter. Porque, diante de tudo, a gente tem o um Flamengo, a gente tem no um time do Flamengo, agora, sem falsa é modesta. Não, não, modéstia não é, não é nenhuma é, soberba a gente falar que o time do Flamengo é um time bom, cara. A gente tem jogadores experimentados, jogadores que nível europeu, jogadores que vieram lá de fora, jogadores que foram campeões. Então, a gente viu o que aconteceu. A gente sabe da capacidade dos jogadores. E aí a gente vê um número, né? A gente olha para um Flamengo e Ceará em que a gente teve poucas vitórias, nove empates. A gente viu que o o último adversário não ganhava da gente desde 2016.
0: Nazário, travou ou fui eu? Achei que
1: você
2: deu, foi o Natália.
0: <risos> Caiu no meio do raciocínio. <risos> Ei, Nazário, volta aí para resenha, parceiro. É claro que, né, que o número não vai entrar em campo, não. É só uma brincadeira. Mas já já os nossos palpites também serão realmente um... Um momento de muita polêmica aqui porque está batendo já o desespero no rubro negro. né? O, por exemplo, o Palmeiras venceu, o Grêmio está empatando, a gente está secando aqui de rabo de olho. Vai que o Fortaleza consiga parar o Grêmio e tal. Vai é uma boa. Ai, ai. Volta, Nazário. Queremos você. Queremos te ouvir. Enquanto isso, enquanto o fenômeno volta, aí, restabelecida... Não. Não. Ai, meu Deus. Travou de vez, hein? Bascou legal. Esse é o Roberto Nazário. Paulinha, Paulinha fala aí. A Letícia tá muito feliz que hoje é sabadou, hein? Sabadou no coluna do Flá, né? Podia tá que... ser melhor, né? Se o Flamengo ajudasse, mas não é um sabadou. Sabadou, Sabadão,
2: é um sabadou. É, é aquele sabadou. É um Sabadão. É é. É.
0: Hum. Pro Nazário, sabadou legal, né? <risos> sabadou legal. Queimando larga, largado, inclusive, né? Meu Deus do céu! Ô ah, é. oh, produção Leandro Martins, temos aí a arte dos palpites. Enquanto o Nazário tenta voltar, que aí eu e a Paulinha a gente já vai preparando aí os prints da galera. Antes,
2: Oi. fizeram o fizeram perfil do JJ no chat. Aí tá ah. botando: calma, adeptos do Flamengo, estão voltando. <risos>
0: Calma, <risos> é muito bom. Ai, ai, volta, só volta, JJ. Volta, perdoa a facada. Porra, que perdoa a facada, cara. Nazário bugou, galera, Nazário bugou. Vou mandar aqui um salve para galera enquanto a produção prepara a produção. É... Marcos Vlogs, o que... Que... KQF Pivete. Rapaz, o nome da fera. Pivete está com a gente. Jéssica também. Estou desanimada com o Mengão. A gente não merece esse título. O time nunca mostrou vontade de querer ganhar o título. Eu concordo. Lamentavelmente é uma triste contatação. Estou é. geral desanimadão. Alex ah, Letícia falou que eu que estou muito feliz hoje, sabadão. É sempre feliz, é sempre alegria, né? Tem que ser. Ah, enquanto isso, fiquem aí na bad lembrando de 2019. Putz, 90 pontos. Olha lá, cara. Olha lá. Pensar que esse ano o campeão vai ter o quê? 70?
2: Não, e pensar que esse ano é um dos brasileiros mais fáceis dos últimos tempos, né, Rafa? Pelado Opa. e baixo, tecnicamente. Time nenhum querendo ser campeão. O campeão brasileiro de 2009, um joga para o outro, um empurra para o outro. Caramba, o Flamengo deu muito mole, cara. Muito mole.
0: Pois é, cara. Eu eu tô eu tô cantando essa pedra. Acho que o campeão desse ano vai ser o campeão com o menor pontuação, né? Claro, o ano e tal. A gente comentou um pouquinho sobre isso ontem, né? Mas é um sintoma, né? Que o um campeonato foi marcado por, por times comuns, times normais, né? O São Paulo fez uma graça em determinado momento. Parece que tá na, na hora da oscilação do São Paulo que a gente tanto esperou, mas justo nesse momento que o Flamengo tá no, no fundo do poço, né? Digamos assim. O Flamengo nunca jogou tão mal, né? Essa que é a verdade. Esses dois últimos jogos foram deprimentes. Está na tela aí. O palpite do Nazário já está semi-pronto aí. Produção... <risos> Apaga aí, produção. Show de bola. Flamengo e Ceará 16 horas, rodada 29 do campeonato. Para mim, vou, vou ficar aqui ó, na humildade, tranquilão. Flamengo, 3x1. 3x1. Eu ia falar 2x1, mas me empolguei no final. 3x1, Flamengo. Gols de Gabigol. o Caraca. Não vou dar moral para Everton Ribeiro, não. Tomara que ele me surpreenda. Arrascaeta E o Pedro, no segundo tempo, vai entrar, vai guardar e vai fazer a reverência. 3x1 para o Flamengo. O gol dos caras é porque a nossa zaga sempre toma gol. Fala, Paulinho, teu placar. Ih, rapaz. Ah, estamos aí sintonizados.
2: Vai ter ter. 1x0. Vai ser chorado.
0: Coisa linda. 1x0, o Flamengo.
2: Eu acho que vai ser chorado. Ah, tô muito desanimada, Rafa. Eu acho que vai ser chorado. Vai ser um golzinho aí do Arrasca. E eu acho que vai ser chorado. Eu tô muito desanimada com esse time. Tô com a camisa da sorte. Tô com, ó, urubuzinho. Vovuzela ah. tá on, mas eu tô muito desanimada. Eu acho que vai ser um a zerozinho, chorado.
0: Pois é, cara. Ah, tomara que o Mengão surpreenda a gente, né? Não para... é A produção já botou o placar de Roberto Nazário. É. Ele que lute. Ele que lute para se defender. Pode printar e cobra o Roberto Nazário. Nazário é antes, diz o Vicente Flá. É isso, então. O Leonardo Matos. Ih, é da família, Ô, Paulinha? Não, não. Podia é. ser parente. Leonardo ó, Matos, um ai, abraço. Lutando.
2: Meu placar é 1x0, Flamengo. Tá comigo, ó.
0: Ah, tá aí. 1x0 o Flamengo. Mano, bota o autor do gol, Nazário. Print de ano de curso, rapaz. Pelo não, amor de Deus. É,
2: não aprende.
0: se assim não dá, se assim não dá, Roberto Nazário. Edgar Rosa Rodrigues. Se o Flá fizer um gol só, levará a virada. Time sem vontade. Rafael Lima, 3x2. 2 do Arrasca, 1 do Gabigol. Lohana Pires, acho que vai ser 1x0. Uh, Alexandre Manuel também. O Reginaldo tá ligadinho aqui no coluna do Flá. Reginaldo Batista. Saudações, rubro-negras. Esse brasileirão já era. É contratar um técnico e arrumar a casa. Fora a Ah, tá aí. Gabigol. Beleza,
2: valeu. Um em homenagem ao Nazário.
0: Hum. Ah, agora sim. Essa aí é a mais clássica de todas. Você já levou a plaquinha no Maraca, Paulinha, para o Gabigol?
2: Não, porque, né, pandemia. O que Mas eu fiz uma vez... Dá para
0: programar isso, hein? Isso tem que ser filmado, registrado, vai ser maneiro. Sim, a gente
2: tem que fazer... Vou levar as plaquinhas e vocês registram. Boa. Vou levantar Isso. tudo de uma vez só, vai que tá jeito. Sabe o que eu fiz uma vez? Só ah. pra concluir? No, na final do Carioca, Flamengo e Vasco, eu levei... É porque assim, não consegui imprimir um cartaz, porque eu queria fazer de um cartaz e tal, uma parada grande pra dar uma zoada. Mas eu não consegui. Aí eu tive que chamar a atenção pro celular mesmo, porque não tinha outra opção. Eu, eu levantei aquela foto do Arrascaeta de bicicleta, já viu? Que fizeram a montagem com o. <risos>
0: Almeno! Ele, ele na bicicleta já.
2: Qual a montagem dele segurando uhum. no chifre? Ai, Muito eu bom, levei... o Arrasca. Assim. É, levei ele segurando no chifre, mandei subir lá no dia do jogo. Esqueci como é que é o nome do jogador do Vasco, gente.
0: Caraca, é o zagueiro do ano é passado, aquele... né, cara?
2: Aquele que é chifrudo.
0: Ah, tá. O gringo, Max Lopes.
2: Isso, isso! Eu levei a foto do meme que fizeram do Arrascaeta, na... o guidão da bicicleta na cabeça dele. Assim, no... o Arrascaeta segurando no chifrinho. Aí eu levei. É. Na época, ele fez uma... uma live com o Gabigol e eu falei que eu tinha levado, aí eles riram horrores e tal. Aí eu falei, ah, fui notada!
0: Sensacional. Mais uma para conta, né? Que o Felipe Luiz responde seus directs e
2: tal. Ah, é. é muito amor. Eu, cara, sabe como fazer? Eu vou mandar uma mensagem pro Felipe Luiz. Vou falar.
0: Acho é, é bom que você cobre o último gol do Flávio tá?
2: Vou mandar uma mensagem. Então, mas você tava aqui no pós-jogo, não teve passado de pano, nem deixou de ser Filipinho, virou Felipe Luiz. Mas eu acho que vou mandar uma mensagem para ele. A Letícia tá rindo do, do jeito que eu chamei no Max Ah, desculpa, mas eu, eu não consegui falar de outra forma. Mas eu vou mandar uma mensagem pro Felipe Luiz e vou pedir pra ele dar um ânimo na equipe. Como ele me responde sempre, como ele vê tudo, ele curte tudo, eu vou mandar, né? O não eu já tenho, né?
0: É isso aí, sensacional. Então, senhoras e senhores, Paulinha tá na redação do Coluna Tô,
2: tem que voltar, ó.
0: Ih, rapaz, então fechou o tempo, 9h35. Paulinha está 5 minutos atrasada. Então, produção, valeu demais, estamos juntos. Roberto Nazário tá curtindo sua gelada, né? Que ele diz que é, é suco. <risos> eu não acredito. <risos> ele diz, eu não acredito. Suco o... de É, suco de cevada, exatamente. Ô, Paulinho, então fecha a conta pra gente. Sempre bom estar aqui contigo. Toca aí, toca aí aqui. Assim, ó. Fechamento.
2: Espera aí. Do pro outro lado.
0: Beijo. <risos> então é isso. Amanhã vai dar mengão. Sai, Zica! Fecha a conta pra gente. Valeu, Paula.
2: Tô, Zica. Todas as mandingas foram acionadas. Esperamos que as coisas voltem aos eixos no Flamengo, porque a gente não aguenta mais. Bandeirada da sorte corneta da sorte. Obrigada a todos vocês pela audiência, pelo carinho com a gente. Amanhã tem narração mais rubro-negra da internet. Cornetas Zicadora, não, senhor! Mas amanhã tem narração mais rubro-negra da internet a partir das duas da tarde, com o Brabo que narra da melhor forma. E a gente no colandoflop.com com todas as informações de pré-jogo, pós-jogo para vocês. Obrigada, saudações rubro negras e sabador. não vai pro lado gente